0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mato. Como varios de ustedes se dieron cuenta, eh, la semana pasada no hubo un episodio nuevo y eso es porque me tomé unas vacaciones. Lo anuncié en mis redes sociales, entonces si quieren pues, mantenerse al tanto de las noticias de lo que está pasando en el podcast y así, eh, síganme en redes sociales estoy como Podcast o Pod y esta semana pues, va a ser una semana bastante especial porque les estoy regalando el primer episodio de la serie de Ted Bundy que hice en el Patreon y eso lo van a escuchar ahorita y yo sé que Ted Bundy es uno de esos casos que son muy famosos y que muchos de ustedes me han pedido, entonces espero lo disfruten y si se quedan con curiosidad de escuchar más, siempre está el Patreon en donde hay una semana gratis para probarlo y cuesta 3 dólares mensuales, espero lo disfruten y los veo la próxima semana con un episodio normal de Y Así Las Mato. Hoy vamos a hablar de Ted Bundy. Uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de, del mundo Confesó haber matado a al menos 30 mujeres y niñas Pero se cree que el número real de sus víctimas es mucho, mucho, mucho más Así que vamos a empezar Y sus familiares y amigos Todos dicen que su niñez fue algo bastante normal Que no había nada fuera del ordinario Pero pues, obviamente van a haber cosas, ¿no? Especialmente sabiendo en lo que se convirtió se pueden tomar, yo creo, varias cosas en su niñez como posibles señales de lo que se iba a convertir. Yo creo que ya que empieza a ver, la verdad, como su infancia. Hay varias cosas que no. Pues, las infancias más sanas, en mi opinión. Y pues, se las voy a contar. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, a una mamá soltera llamada Louise Cowell. Los primeros años de su vida, él y su mamá Vivieron con los abuelos Y en ese entonces Tener un hijo fuera de Un matrimonio Era inaceptable en la sociedad Así que decidieron decirle a todo mundo A todos los vecinos, a todos los amigos Que Ted era el hijo de sus abuelos Y que su mamá realmente era su hermana Pero Ted Dijo que eventualmente se dio cuenta De que, pero no mentira Uno porque su mamá, su mamá Biológica, o sea, Luis fue siempre la que lo cuidó y porque pues, no se creía que había una diferencia de edad de 20 años entre hermanos. Según el testimonio de Ted Bundy, quien en ese entonces se llamaba Theodore Cowell, tenía muy buena relación con Sam Cowell, su abuelo. Pero hay reportes de conocidos de la familia que dicen haber visto comportamientos violentos de Sam Cowell hacia su familia. Su abuela supuestamente sufría de depresión y el papá de Ted Bundy siempre ha sido un misterio. Nunca ha estado en la vida de Ted. Hay tres teorías acerca de quién es su papá. La primera, que es la que cuenta Louise, la mamá, es que un veterano llamado Lloyd Marshall una noche tuvieron relaciones sexuales y ella se embarazó y no lo volvió a ver. Pero hay otras fuentes que dicen que en realidad se llamaba Jack, Jack Worthington. O sea, ahí van dos teorías, dos nombres. Sin embargo... Ninguno de los dos no hombres se han podido confirmar como el verdadero papá biológico y en la en el acta de nacimiento de Ted sale como el papá desconocido. Y por eso hay otra teoría que es una que ha recibido obviamente muchísima atención, pero que tampoco se ha podido confirmar. No hay ningún tipo de evidencia, pero en esta teoría dicen que Sam Cowell violó a su hija y Ted es realmente el hijo de su abuelo. Pero nada de esto está confirmado. A los tres años se mudó con su mamá a Washington y en 1951 se casó con un hombre llamado Johnny Bundy, quien adoptó al hijo de su nueva esposa. Eventualmente la pareja tuvo cuatro, cuatro hijos más. En su infancia, Ted sufrió mucho en la escuela porque no sabía. no era muy bueno socializando, tenía muy pocos amigos y fue buleado en varias ocasiones. Eh, más chiquito porque tartamudeaba, es cuando hablaba. Este No era malo jugando deportes, eh, jugó básquetbol y fútbol, pero no era lo suficientemente bueno para estar en los equipos. En lo que mejor le iba era la parte académica de la escuela, pero ni siquiera en eso era el mejor. Todo en todo era un bastante mediocre y odia lo mediocre, odiaba lo mediocre. En su cabeza, él tenía grandes ideas de quién era y qué se merecía. Siempre le pedía a su papá que le compraba, bueno, a su padrastro que le comprara ropa cara y él decía que se merecía todo ese tipo de cosas. Que vamos a ver en esta serie cómo estas ideas de grandeza viajan con él hasta su edad adulta. Odiaba a su padrastro, lo consideraba clase media y eso para él era malo. Eh, lo consideraba bueno para nada y muy poco inteligente. No le tenía mucho respeto y siempre lo intentaba provocar insultando. Pero el, la verdad es que tampoco era excepcional. O sea, Bondi no era un hombre excepcional. Solamente creía que lo era. Eh, Algunos de los comportamientos preocupantes que empezó a tener cuando estaba joven tenían que ver con... Otros niños a los que aparentemente les, les gustaba asustar. A veces les pegaba como con palos, especialmente a los Boy Scouts cuando estaba en Boy Scouts. Y a veces hacía trampas en el bosque en el que en una ocasión una niña se lastimó bastante la pierna. También hubo una etapa en donde compraba ratones de la tienda de mascotas y luego decidía a cuál matar. Y obviamente los mataba de una manera bastante inhumana. Eh, aquí yo creo que más que nada se puede ver cómo él estaba queriendo ejercer su control sobre la vida de otros seres vivos. Eso es lo que le gustaba, lo que le entretenía. Como a los 14 años, empezó a robar. A veces era ropa o equipo para ir a asquear, pero una vez intentó robarse un coche, que de lo que pude encontrar no sufrió ningún tipo de consecuencia seria, solo le dieron una advertencia. También en esta etapa empezó a consumir mucho porno, que el consumo de porno se ha podido ligar en varios estudios a la violencia no sexual, o sea, no necesariamente si ves mucho porno va a ser violencia sexual, pero sí sí se ha podido, si sí hay un, una relación entre la violencia y el consumo de porno Ted se obsesionó tanto con la pornografía que a veces lo gachaban masturbándose en los closets de su escuela, y más o menos por este punto también se convirtió en un peeping tom, como le dicen en Estados Unidos, ahí en que Espía a mujeres o parejas con intenciones sexuales Y este tipo de comportamiento tiene una relación muy cercana a futuros actos de violencia sexual Y se cree que en esta edad es cuando Ted Bundy mata a su primera víctima A una niña de 8 años llamada Anne-Marie Burr Quien de desapareció de su casa, el, de su cuarto, de hecho el 31 de agosto de 1961 en ese entonces, Bondi vivía a unas millas de la casa de Burr y la hubiera probablemente conocido porque estaba en la ruta en la que entregaba periódicos en la mañana. Ted Bondi, que era uno de sus trabajos. Algo es algo. Esto es algo importante ya que la familia y algunos detectives creen que Anne Marie posiblemente conocía a su secuestrador. Nunca encontraron el cuerpecito de Anne-Marie y la poca evidencia biológica que tienen es demasiado pequeña para poder compararla a la de Ted o cualquier otra persona. Probablemente en algún futuro ojalá con nueva tecnología se pueda hacer, pero hasta ahorita no se ha podido determinar que fue Bondi. Sin embargo, siempre él siempre negó todas las acusaciones en este caso. Su primera víctima confirmada es hasta 1974, pero también hay que tomar en cuenta que antes de morirse, Bondi dijo, insinuó, que habían más de las 30 víctimas y mujeres, víctimas mujeres y jovencitas, de las que había confesado. Y aunque no hay evidencia que ligue su involucración, en este caso, hay psicólogos y expertos que creen que Ted Bondi empezó a matar en su adolescencia esto no es tan común en asesinos seriales. Normalmente asesinos seriales en su adolescencia empiezan a cometer otro tripo, tipo de crímenes y cuando ya son adultos empiezan a matar. Pero expertos piensan que empezó muy joven porque la manera en la que ejecutó los crímenes en 1974 parecía pues, perfeccionados. Se notaba un nivel de experiencia y de comunidad haciendo lo que estaba haciendo y por eso... También creen que es posible que haya empezado mucho antes en que 1974, como por ejemplo cuando tenía 14 años. Eventualmente Ted Bundy fue a la Universidad de Washington, en donde se graduó en 1972. Eh, en Estados Unidos no puedes estudiar derecho en la carrera. Es como tipo medicina. Tienes que estudiar biología o algo así y luego tienes que seguir estudiando ya más especializado. La carrera que quieres hacer Y él pensaba convertirse en abogado Eventualmente Cuando Entrara su maestría Dos años después de graduarse Atacó a Karen Sparks una estudiante en la Universidad de Washington, quien estaba dormida en su cuarto en el sótano de un edificio de la universidad. Bondi de alguna manera logró entrar a su cuarto y con una tubería de acero le pegó en la cabeza y en varias partes del cuerpo y ese mismo palo lo insertó en su vagina. Pensando que estaba muerta, la dejó en su cama, pero Parks sobrevivió. Y después de estar 10 días en su cama, despertó. Sin embargo, fue un ataque tan brutal que le dejó daño cerebral permanente y con ningún recuerdo del ataque o su atacante. El asesinato de Linda Ann Healy es un mes después, en febrero de 1974, al igual que Karen Sparks. Linda era una estudiante en la Universidad de Washington y tenía solamente 21 años. Vivía en una casa que compartía con varias otras niñas. Su cuarto estaba en el sótano de la casa y creen que Bondi logró entrar a la casa usando una llave que tenían las niñas escondidas o que guardaban en su buzón. Yo creo que es claro que Bondi la estoqueó, las estoqueó a estas primeras dos víctimas antes de atacarlas. Algo que no creo que haya hecho para todas sus víctimas pero sí para ellas dos porque yo creo que en algunas víctimas era por oportunidad por necesidad porque estaba desesperado por matar y por cometer sus crímenes y satisfacer sus necesidades que yo creo que esas fueron más por oportunidad eh, pero yo creo que a, a, especialmente a estas dos las estoqueó y yo creo que Justo vamos viendo cómo cuando deja de hacer este tipo de cosas es porque ya se siente más cómodo de que puede atacar a quien sea en donde sea y las puede agarrar de cualquier lado, a veces hasta de lugares públicos. Entonces yo creo que vamos viendo un poco cómo va escalando. Ahora, yo creo que es bastante claro aquí que esta no es la primera vez que hace algo así, ¿no? O sea, lo está haciendo bastante controlado las está siguiendo antes, son un mes de separación entre los crímenes. O sea, eso para nada es común con un asesino serial que está esperando. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de, de Dahmer, Dahmer sin querer mató a su primera víctima a los 19 años y fue sin querer y no volvió a matar hasta como 10 años después. Entonces, este comportamiento de Ted Bundy es bastante, bastante raro y bastante preocupante. Para el asesinato de hilly los detectives pudieron deducir que se metió al cuarto y en el cuarto de Healy encontraron sangre en las sábanas, pero no suficiente como para asumir que había muerto o que se había desangrado. También encontraron su pijama colgada en la puerta del closet con una mancha de sangre alrededor de la tela del cuello. Lo único que no estaba en el cuarto eran algunas prendas de ropa, que ellos creen que Ted Bondi le puso a la víctima después de quitarle la pijama, la mochila de la víctima y la funda de la almohada y linda. Los detectives creen que Bondi la atacó y cuando estaba inconsciente la cambió y se la llevó. Tres días después de su desaparición, la policía recibió una llamada de un hombre al que nunca identificaron diciendo que los ataques de las dos jóvenes fueron perpetrados por el mismo hombre que las Estuvo observando y estuvo fuera de las dos casas Y que hay gente que lo vio Esta fue la primera indicación de que los ataques estaban ligados Pero como sabemos, faltaban años para que Bondi estuviera privado de su libertad 14 meses después de la desaparición de Linda Encontraron sus huesos en una montaña a una hora de su casa Solamente un mes después de matar a Linda, Bondi vuelve a atacar este ritmo es claramente de alguien que se siente cómodo con lo que estaba haciendo. Probablemente lo ha hecho una y otra vez y por eso yo sí creo que sus primeras víctimas fueron en su adolescencia. Y creo que tienen muchas más otras, muchas más otras antes de 1974. Antes de contarles de este siguiente caso, es importante mencionar que para este punto ya estaba con su novia Elizabeth Klopfer a quien conoció en 1969, o sea que para este punto ya llevaban cinco años juntos. En marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, estaba yendo a un concierto en el campus de su universidad en Seattle, pero nunca llegó a su destino y nunca encontraron el cuerpo de Manson. Pero años después, Ted Bundy confesó que la asesinó y que se deshizo de Manson eh, en la chimenea de la casa de su novia, y en una entrevista, o sea, en la misma entrevista que confesó esto, dijo que de todas las cosas que le hizo a Liz, su novia, esta es probablemente de la que nunca lo perdonaría. Y luego dijo, pobre Liz. Su siguiente víctima fue un mes después. Literalmente está atacando a una persona por mes. Al igual que sus otras víctimas, Susan Rancourt, de 18 años, era una estudiante en una universidad central, en la Universidad Central de Washington. También es sustanciado. La noche que desapareció, estaban, estaba en los dormitorios y bajó al sótano a lavar su ropa. Y ahí, después de ahí, fue a una junta que tenía con los encargados del dormitorio y se supone que después de terminar con su lavandería, iba a ir al cine con una amiga. Al principio, la única indicación de que Susan estaba en peligro era que no fue a recolectar su ropa. Eventualmente, un estudiante desesperado sacó su ropa, pero Susan nunca fue a recogerla. Cuando por fin se reportó su desaparición, sus conocidos, amigos y familiares estaban muy preocupados porque Susan era muy responsable, una estudiante con promedio de 10 que nunca, o sea, que tenía un estilo de vida bastante seguro, no se arriesgaba nada, no es que haya salido esa noche, no nada, o sea, iba a ir al cine, pero esto fue en su dormitorio. Algo diferente que tenía Susan es que tenía pelo rubio y ojos azules. Hasta este punto, Bondi solo había atacado y asesinado a mujeres con pelo café. Años después, por fin, vincularon a Bondi con, el, con este caso. Y cuando esto pasó, muchos estudiantes recordaron un detalle que hasta ese punto pues, no se les había hecho bastante, nada relevante. Varias personas vieron a un hombre llamado Ted caminar en el campus con un cabestrillo. Su siguiente víctima fue en mayo, pero esta fue su primera víctima en Oregón. Y por este detalle, los investigadores originalmente no pensaron que estaba conectado a los demás asesinatos. Simplemente porque la distancia era muy grande y no creían que el asesino hubiera querido salirse del lugar donde normalmente cazaba y del que claramente se sentía cómodo. Casi todo lo demás era lo mismo. Kathleen Parks tenía 20 años y estaba estudiando la carrera cuando desapareció saliendo de un café una noche. Nadie pudo encontrar nada de su ubicación ni de su atacante hasta nueve meses después cuando encontraron parte de sus huesos junto con los de Linda Healy en una montaña. Y en junio hay un cambio notable de los tiempos de Ted Bundy porque ese mes desaparecen Dos mujeres El primero de junio Brenda Ball de 22 años Fue vista por última vez Afuera de un bar Alrededor de las 2 de la mañana Hablando con un hombre Que tenía un cabestrillo De ojos Cafés Pelo café La investigación De su desaparición Acuérdense que nos pueden encontrar En redes Nuestro Instagram Es YALM Podcast Nuestro Twitter Es YALM Pod Y nuestra nueva página De Facebook Es YALM Podcast En donde se encuentra El grupo Investigadores YALM en este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.